0: 上下五千年，读史有学问。大家好，我是罗宾。在昨天的节目里，我们说到了金令箭使者被四名军士抬进了国府宫。这国府宫啊，其实就是一座九开间的六进大宅院，外加一片后花园。如果这片建筑放在魏国，充其量不过是一个中大夫的住宅规格，在齐国呢，也不过是上清规格。府中房屋一律是特大方砖块砌成的，地上是一色的青石板，没有一片水面，而也没有一片花草。唯一的绿色是正室堂后边的一片小竹林和几株松树。简单实在，冷冰冰的。第一进是国府各文书机构，第二进呢是国府中书正史堂。正史堂是一座六开间的青砖高房，坐落在院落的正中央，两边是通向后进的月门。正史堂本身分为两大部分。东侧是国军聚集大臣商议大事的正厅，西侧是国军处理日常政务的书房。说的实际点吧，西侧书房那才是国府的灵魂和中枢要地。此刻西书房已经是亮起了灯光，这是一间陈设简朴的书房，地上没有红毡。四周呢也没有任何纱帐、窗幔之类的华贵用品。最显眼的就是三排大书架，那上面满是书简和羊皮书，环绕了三面墙壁。正对中间书案的墙面上悬挂了一幅巨大的列国地图。画地图的羊皮已经没有了洁白和光滑，乌沉沉的。显示出了他的年深月久。地图两旁挂着长剑和弓箭，所有的积案书架都是接近黑色的紫红色，使正室堂呢，就显得威猛神秘。房间只有一盏粗大的牛油灯，不是很亮，风罩口的油烟依稀可见。这个时候，一个人站在地图前沉思不动。从背面看，他的身材挺拔，一领黑袍上没有任何的装饰，头发呢也用黑布竖起来。端详片刻，他长吁一声，一拳就砸在了羊皮大地图上，忧愤而又沉重。一名白发老内侍守在郑世成的门口，没有表情，没有声息。这时候，急促沉重的脚步声从院中传来。白发老内侍警觉，立刻轻步走下了台阶。只见四名军士抬着黑衣使者匆匆而来，放在了老内侍的面前。黑衣使者艰难的向老内侍一扬手中的金令剑，老内侍这会儿立刻高声报号：“金令剑使者进见。”咣的一声，书房内好像撞倒了什么。只听一阵急促的脚步声，书房主人已经快步的迎了出来。借着窗户透出的微光，我们可以看见这是一个相貌敦厚的青年，眼睛很细很长，嘴唇很厚，嘴角也入两腮极整，厚重中,中又透露出了刚毅、从容和镇静。他不是别人。正是这个书房的主人，秦国兴军，赢渠良，也就是历史上著名的秦孝公。只见他疾步来到了黑衣使者面前，蹲下身一看，一句话没说，伸手就扶住了黑衣人，要抱他进去。老门使这会拱手拦住，欣赏。我来吧，说着，两手平身插入黑衣人的身下，将黑衣人平平的端起，步履清洁的走上了台阶，走进了书房。秦孝公转身对四名军士匆匆地说了一声：“你们去吧。”军士们躬身应命，他呢，已经是大步走进了书房。黑衣使者被平放在了书房的木榻上，满面灰尘。大汗淋漓，胸脯呢急速的起伏。他见秦孝公进来，连忙挣扎着起身。君上，大事不好了！你先别开口。秦孝公这时候摇了摇手，回头吩咐说：“黑波，热酒，快一些。”话音落点，老内侍已经从门外捧来了一铜盆冒着微微热气的米酒。秦孝公接过，双手捧到了黑衣人的面前，黑衣人热泪涌出，捧住了铜盆，咕咚咕咚一气儿给饮干了。秦孝公接过铜盆，递给了老内侍，回头拉住了黑衣人的双手，说：“景仙，辛苦你了。”一盆热酒，让金令箭使者颈肩面色红润。脸上的汗水、泪水一齐流下来，他撩起了衣角就要擦拭。这个时候，秦孝公已经递过来一条绢帛汗巾，景监接过来，擦去了脸上的汗水和泪水，精神也顿时焕发。这么一来，我们看见他是一名英俊的青年，如果没有久经风尘的黧黑肤色。他也是一个风神俊朗的美男子了。景仙费力的站起来，深鞠一躬，说：“君上如此待臣，景仙如何报答呢？”秦孝公朗声大笑道：“你为国舍命，赢渠梁又该如何报答呢？”老秦人不说虚话，来说说你带回来的消息吧。景监原本是充满了惊恐赶回来的，的他本能的感到，秦国已经到了真正的生死存亡的关头。从冯泽到岳阳两千余里，他两天两夜只是在三次喂马的空隙里吃了几块干牛肉，他的大腿内侧已经被粗糙的马鞍磨出了红肉，疼得一路上不断的咬牙吸气。那匹罕见的西域良马，平时根本不用马鞭，这次竟然被他抽的是遍体血痕。景贤心痛的不断的咒骂着自己，可还是不由自主的猛抽战马，因为他只有一个愿望，赶快的飞到岳阳。可是当他见到和他一样年轻的国君时，秦孝公那种异乎寻常的定力，让他惊讶。景监和大多数秦国臣子一样，对这位刚刚继位半年多的国君知之甚少。少年时代，景监曾经和这位当时的公子在战场上共同打过几年仗，两个少年骑士交情甚密。有人嘲讽说：“赢渠梁如果当了国君，那景监一定是国君的弄臣。”然而。秦国连年打仗，动荡不安。景监早早的随父亲转战西部战场，嬴渠梁却一直留在东部和魏国作战。只是在去年的少梁之战前夕，他在奉命东调，做了前军副将。戎马空总，十几年已经过去了，两个人几乎没有谋面的机会。年前，这位新军继位的动荡时刻，景监奉营前之命，率四千铁骑隐蔽驻扎在岳阳城外做紧急策应。虽然说局势未乱，没有派上用场，但是这位前军副将的耿耿忠心却因此尽人皆知。一个月前，得知六国将在冯泽会盟，新军营渠梁竟然是直接点将。派景监为金令箭使者，赴魏国秘密活动，来探听消息。景监感到国君肯定已经嗅到了六国会盟的异常气息，因为在秦国的历史上，没有非常特殊的重大差遣，是从来不启用金令箭的。但凡持有金令箭的人，不但在秦国可以通行无阻。”就是在外国遇见了秦国人，也可以命令他们做任何需要的事情。新军首次启用了金令箭，可见他对六国会盟的警觉和重视，以及对这位少年挚友的信任。当这位新军看到自己风尘仆仆的拼命的赶回来时，竟然阻止了他的挣扎并道。以异乎寻常的细心和真诚关怀他的鞍马劳顿。景监身为世家子弟，从小是见过不知道多少王公贵族的，那种颐指气使的架势，几乎是所有贵族难以克服的顾忌。而这位青年君主却是这样的质朴厚重，举止言谈间竟然没有一丝一毫的夸张浮华。一霎见，景天想起了一句老话：“刚毅木讷，可成大器。”三甲分晋，群雄争霸中原。战国七雄中，弱小的秦国究竟如何发展？外有强邻气压，内有贵族专横。一位力挽狂澜的天才领袖，一位千古留名的政治家，与赳赳老秦共赴国难。读史有学问之《大秦立国》第一部《黑色裂变》，正在播出。虽然感动，景监还是着急。他喘了口气，沉重而又急促地说：“君上，山东六国。”在冯泽会盟，盟主是魏惠王。会盟主词是六国定天下。更紧要的是，六国订立了三条盟约：第一，六国互不用兵；第二，划定吞并小诸侯的势力圈；第三，六国分行，共灭秦国，而后对齐国转补土地两百里。秦孝公站在了景监对面，脸色越来越阴沉。听景监说完，他半晌没有说话，也没有挪动，双眼只是盯着窗棂外的沉沉夜色。天上，景监有些惊慌，他轻轻的叫了一声。秦孝公默默的踱着步子，转到了书架前，突然发问。他们准备如何分解，可以出人意料的谋划。陈买通了一个护卫冯泽新元的千夫长，化妆成了他的随从，在魏惠王总帐外面巡查警戒。但是在会盟大典的时候，那位千夫长被派遣到猎场准备会猎事务了，臣也只能同去。会盟的细务谋划，臣仓促间无法得知。在会盟的第二天，臣假装围身夜路，逃离了猎场，心夜奔回来了。景娟话语中有深深的愧疚和自责，无关大局，想想办法，你继续探听吧。秦孝公的语气很平淡。这时候，景监拱手说：“是，君上，臣立刻再赴大梁。不用了，你留在岳阳。”大胆之人，你另派干员就是了。景监似乎还想再度的请命，但是他最终只是说了两个字：“遵命。”秦孝公还在踱步，几乎是一步一顿。景监站在厅中，一时不知道该如何是好。看到这位年轻君主沉重的步子。他真切地感受到了国君内心的压力。面对灭顶之灾，任何惊慌失措都可能是正常的。如果面前这位新君流泪哭喊，或者是手足无措，景监还知道该如何的安慰，比如给他讲秦国屡次度过的危难，给他提出路上想好的各种主意。可是面前的这位年轻君主。竟是从一开始就没有那么慌张。这种定力，这种静气，反倒使景监感到了手足无措，不知道该说什么，该做什么，甚至不知道该不该把自己的对策讲出来。秦孝公这时候终于回过头来，平静如常的对他说：“景监，你先回去大睡一觉吧。”我得静下来，好好的想想。明天清晨正式朝朝会，你也来参加，我们君臣共同商讨化解之策，如何？那君上保重了，臣遵命。景监激动的声音颤抖。而这天夜里，岳阳城弥漫着一种莫名其妙的躁动和不安。金令箭使者带回的消息还来不及从国府中传出，按说这座久经风浪的小城堡应该是安静如常。但是让秦国人想不到的是，山东六国为了在瓜分秦国的行动中争得各自的利益，先摸清秦国的底细，早在会盟之前就已经向秦国要地，派出了大量的商人间谍。他们潜入秦国，一是搜集军情、政情，二是散布流言，制造混乱。这些渗透秦国各地的密探，千方百计的结交国府重臣和地方官员，将六国分秦的消息已经秘密的透露给他们，希望能够分化秦国上层，瓦解那些顽固的老秦人。那个时候。秦国由于长期被魏国封锁在骊山以西，物资匮乏，国弱民穷，所以对这些以经商为名带来罕见财货的商人就格外的宽厚，压根儿就没有想到他们会是六国间谍，对他们传播的消息也认为这是民间传言，而从来不在意。按照庞涓事先的秘密指令，六国会盟一结束。便是密探们在秦国各地制造、散播流言的发动日。金令箭使者黄昏进入岳阳，是谁都知道的大事。他给了间谍们一个信号，他们出动的机会到了。在夜幕落下的时候，零零星星的店铺里开始有了游荡的神秘生意人。他们一边买东西，一边漫无边际的和店主以及客人攀谈，无意中说到了所谓听说的坏消息。还有一些和岳阳老情人有来往的客商，带着几条干肉登门拜访老友，有意的打探老友是否知道坏消息的同时，无意的说出了六国大兵压境的更坏消息。不到两三个时辰，这坏消息便在岳阳城弥漫开来。小小的岳阳城只有五六万人口，居住的都是老秦人，他们世世代代都和山东打仗，本来对哪国要打秦国这样的消息，从来只当做是没听见。可是这一次不同，这次是山东六国同时对秦国用兵。秦国岂不是要面临灭顶之灾了吗？那要死多少人呢？城池、土地、店铺、牛羊、老人、孩童，难道还要毁于一旦吗？人群之中的慌乱、恐惧是相互感染的，弥漫感染中又无形的夸大着这种恐惧和慌乱。向来镇静自若的岳阳城，一夜之间就陷入到了惶惶不安之中。这一切，秦孝公和秦国重臣还都没有察觉，慌乱继续的在黑夜里弥漫着，加重着。自古时，郑室堂书房依旧是烛火通明。秦孝公一直在羊皮大图前踱步沉思，时而停下来在竹简上写几个字，时而踱步。老内侍黑伯将那顶炖羊肉热了五次，还是依旧放在了书案上。黑伯只是一遍又一遍的重热，绝不出声打扰他的年轻君主。相反。看见君主沉重的思虑，他白发苍苍的老脸上反倒是分外安详。先主献公剑伤发作，将要辞世前，曾指着他对这位未来的君主说：“黑伯历经秦氏三世，忠贞高义，徐良要善待他呀。”为了这个嘱托。老内侍黑伯打消了回归西域故土的念头，仍旧是留在了新君的身旁。久经沧桑的黑伯对这位新君有种奇特的感觉。这位年轻人深沉，说话极少，大多数的时间都在书房翻阅那无穷无尽的书简，忘记吃饭比准时吃饭的次数多。凭经验，黑伯知道。对这样经常皱眉深思的主人，绝不能唠唠叨叨提醒什么。打碎一件器皿，他会一笑了之；可是打断了他的沉思，他一定是会大发雷霆的。当国君沉浸在冥思苦想中时，黑伯永远耐心的站在书房外的阴影中，等待着满足他醒悟过来的任何需求。上下五千年，读史有学问。我是罗宾，由河南文艺出版社出版的孙浩辉的作品《大秦帝国》第一卷《黑色裂变》，今天就播讲到这儿了。我们明天再见吧。